1: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben es diese Woche mal wieder mit einem Thema zu tun, das sich erstaunlicherweise durch unser Archiv immer wieder so ein bisschen durchmeandert. Propaganda. Wir haben uns einen, <lacht> einen Propagandafilm angeguckt. Mhm. Und zwar
0: uh, Hangmen Also Die, uh, auch Henker sterben von uh, Fritz Lang. 1943. Ähm, man kann sich also vorstellen, um was es da so propagandatechnisch geht. Fritz Lang ist natürlich längst aus äh, Deutschland abgehauen und äh, ja, macht jetzt Propaganda gegen das Regime in Deutschland.
1: Es wäre umgekehrt auch schwierig gewesen, weil einer derjenigen, die die Originalstory mit Fritz Lang geschrieben haben, war Bertolt Brecht und ich glaube, der war nicht <lacht> ganz gut gesehen äh, <lacht> da drüben. <lacht> Fritz Lang hatten sie ja nach zumindest eigener Legendenbildung gerne hätten sie ihn behalten, mhm. äh, damit er in ihrem Sinne arbeitet. Stimmt ähm, übrigens nicht, können wir gleich nochmal drüber ja, reden. Ja, ja, ich aber meine, Legendenbildung. Also zumindest
0: nicht so, wie er es berichtet.
1: Ja. Na, man braucht ja auch eine Legende, er ist ja auch äh, Regisseur. Ähm, aber Bert Brecht sollte später, also auch Musik Hans Eisler, das sollte uns schon so sagen, das sind jetzt nicht so gerade die, die konservativen Figuren der Weimarer Republik, sagen wir es so.
0: Sollen wir damit gleich mal auf, äh, aufräumen so ein bisschen mit dieser Idee, dass ist äh, die meisten Filme, äh, die meisten Leute, die sich irgendwie mit Filmen beschäftigen, werden das schon gehört haben, ne? Von von Fritz Lang, äh, das angeblich, wer ist zu ihm gekommen? Von, äh, vom Regime.
1: Nette der Himmler, der andere. Göring, Göring war selbst war, soll, soll ihn selbst äh, eingeladen genau. haben, aufgrund auch seiner Frau vor allem, die ja selbst mhm. äh, oder seiner Kollaboratorin, ja, genau, die durchaus ja eine sehr brennende Verehrerin der nationalsozialistischen mhm. Also, die sich auf jeden Fall auf, dem, auf
0: deren Seite sah. Das auf jeden genau, Fall, ne? wie, so,
1: wie so häufig übrigens, äh, das war sehr häufig so, dass ein Partner sozusagen auf der einen Seite war zu dieser mhm. Zeit, also. Das, das zeigt auch die Zerrissenheit
0: für Kein seltenes Phänomen. Auf jeden Fall behauptet das Fritz Lang gerne. Göring kam zu ihm, hat gesagt, hier übernimm für uns die Ufa und mach für uns den großen deutschen Film, inklusive Propagandafilm. Und Fritz Lang hat dann gerne behauptet, ja, er, am nächsten Tag saß er im Zug nach Paris, ist sofort abgehauen. Und äh, das hält dem Faktencheck nicht dem, ganz ja. Dem hart, aber fair Faktencheck nicht ganz stand. Also es ist sehr gut möglich, dass er tatsächlich gefragt wurde. Also diesen Teil wollen wir, der, der ist zumindest nicht widerlegt, aber dass er sofort abgehauen ist, das stimmt einfach nicht. Er ist nach Paris, er ist aber immer wieder zurückgependelt, monatelang. <lacht> Und irgendwann war er dann endgültig weg. Aber dieses ne, abrupt die Zelte abbrechen, das hat nicht stattgefunden. Was definitiv stattgefunden hat, ist äh, sein kompletter Bruch mit Deutschland.
1: Mit Und dem deutschen Kino. Vor ja, allem auch. Ja. Also... Äh das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das dann auch immer so ein bisschen im Kopf hält, warum macht man das? Ich hatte heute mit meinem Bruder, der ja auch gerade so aus soziologischer Sicht sehr interessiert ist, so ein kleines mhm. Gespräch darüber und der meinte so nebenbei, ja, naja, man will sich auch selbst so ein bisschen vor sich selbst reinwaschen, vor den Möglichkeiten, was man vielleicht auch Vorschub geleistet hat, gerade mhm. wenn man so einen Ehepartner hat ja, äh, und 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 sich da halt auch selbst es vielleicht büten.
0: Also ich meine, so sehr sich auch zum Beispiel das Testament des Dr. Mabuse schon ziemlich klar, auch damals schon Anti-Nazi positioniert. Ne? Ähm, es gibt auch in vielen Weimarer Filmen von Fritz Lang mit Sicherheit Spurenelemente, wenn man da mal auf die Suche geht, ne, die durchaus
1: auch schon protofaschistische Züge haben. Allein ja. in der Ästhetik. Also, ja, diese, diese, ja. Diese, diese, dieser Wille zur modernen Ästhetik und wie er sie halt eben umgesetzt hat. Auch, auch, mhm. Also, nehmen wir uns Metropolis, nehmen wir uns auch Frau im Mond. Da sind alles Elemente drin, die kann natürlich halt. Von auch in der einer, Handlung,
0: gerade von Frau im Mond. Ne? Ja, ja, auch, auch gerade so, von der Handlung. Ja, kann, ja, 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 logisch. Ja. Es
1: geht ja darum, auch, dass, dass wir auf dem Mond sind, sozusagen. Mhm. Ne? Dass es dann eine Frau ist, das dürfte dann so äh, schon vom. Das dürfte dann wieder nicht ganz in die Ideologie reinpassen. Aber ähm, es ist schon grundsätzlich so, dass das, dass das alles damit auch zu tun hat, dass es es da ein, ein Deutschland gibt, was auch durchaus potent
0: ist. Also was wir damit nicht sagen wollen, ne? Fritz Lang war ja in den 20ern und 30ern Proto-Nazi. Um nein, Willen, ne? nein. Äh, Thea von Habu schon eher, ähm, ne? aber dass er gewissen, von gewissen Strömungen genauso fasziniert war, ne? modernistischen Strömungen wie viele andere in der Zeit, daran kann auch kein Zweifel bestehen.
1: Also ich glaube, gerade an der Stelle müssen wir ganz, ganz festhalten, dass wir da ähm, nicht sagen wollen, dass jetzt irgendwie ein Regisseur in die eine oder andere Richtung ging. Das waren ja auch alles äh, so Elemente, die auch im Nachhinein gelesen werden mussten. Es gab sehr viele mhm. verschiedene Schriften, die sich gerade mit dem beschäftigt haben. Ist das Deutsche an sich sozusagen schon als nationalsozialistisch vorgeprägt mhm. gewesen? Äh, das sollte man immer wieder auch mit einem bisschen Kritik auch sehen, aus unserer heutigen Sicht, aus unserer heutigen Zeit. Die Weimarer Republik war eine Zeit, in der man natürlich manche Dinge und auch manche Strömungen nicht vorhersehen konnte. Mhm. Das ist so, wenn man sich das mal ganz blöd vorstellt, wie manche erste Schritte in den USA zum Thema Fox News und Co mit Sicherheit nicht voraussehbar gemacht haben, dass ein Donald Trump an die Macht kommt. Mhm. Und da muss man sagen, ist die Geschweige Demokratie wenigstens sicher gewesen gegenüber erste dem, was ist CNN
0: und die... Ne? Genau, und, und
1: systematische Inszenierung von Nachrichten. Und halt auch diese systematische ähm, finanzielle Abgleichung, ne? die ja mhm. durchaus auch ja. Ähm, eine Sache ist, die, die, die viele kritisiert haben. Aber mhm. das heißt noch lange nicht, dass man dann diese Ideologisierung damit voraussehen muss. Ja, natürlich.
0: Vor allem nicht, wenn man den Moment lebt. Jetzt sind wir aber 1943, um mal wieder zurück zum
1: Thema zu kommen. Oder du, du erhebst wir, den Zeigefinger? Wir sind im Thema, denn wir <lacht> sind bei News, wir sind bei der Darstellung von von Informationen, wir sind mhm. bei, ja. wie, wie, wie handeln wir denn in der Zeit? Und ich finde, ähm, ich habe vorhin schon ganz klar eingeordnet, dieser Film ist ein Propagandafilm. Das ist keine Bewertung im Sinne von, das ist ein schlechter Film, sondern erst einmal, mhm. was für einen Sinn oder was für eine Sinnhaftigkeit hatte er in seiner Zeit, zu diesem Zeitpunkt, in dem nur mal Krieg war. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen ist das gar nicht so schlecht, dass wir diesen kleinen Schritt nochmal da jetzt zurückführen. Ja. Wofür ist er denn, Propaganda? Und äh, was will uns dieser Film eigentlich erzählen? Denn er setzt ja an eigentlich, geschichtstechnisch, eben Brand beim aktuell. Hellman. Ja, ja, ganz brandaktuell.
0: Brandaktuell in diesem Moment. Es geht um das Heidrich-Attentat, ähm, das äh, da noch gar nicht lange zurück lag. Ne? Ähm, spezifisch, um da ein bisschen Kontext zu liefern, äh, Heidrich-Attentat, Heidrich war der, wer das nicht weiß, der, der Reichsprotektor äh, in der Tschechoslowakei ähm, und äh, ja wurde erschossen ne? ähm, von äh, von, von, von einem Partisanen oder ja, also vom, vom Widerstand, vom Untergrund, dem tschechoslowakischen erschossen. Und äh, daraufhin nahm die deutsche Kriegsmaschinerie, ne, bestehend aus Wehrmacht, SS, Gestapo, an sehr, sehr vielen Geiseln, die genommen wurden, um um die Auslieferung des Attentäters zu erpressen, äh, auf brutalste und niederträchtigste Art und Weise Rache. Und das äh, dramatisiert dieser Film. Ne? Das ist das Thema dieses Films, diese Situation. Ich fasse mal wieder, wie immer, an inadäquat, maximal inadäquat die Handlung zusammen. Es geht äh, hier nicht so wirklich um einen Protagonisten. Man könnte jetzt sagen, der Protagonist ist, der ist Dr. Franticek Svoboda. Für einen Teil des Films gibt er sich auch als Ka Karel Waniak aus, gespielt von Brian Donlevy. Ähm, das ist der Attentäter. Ne? Ein Arzt, der im Untergrund äh, unterwegs ist ähm, und dann eben Heydrich umbringt. Äh, und äh, diesem Attentäter wird dann von einer gewissen Mascha Mascha Novotny gespielt von Anna Lee, man könnte sagen ziemlich schlecht gespielt von Anna Lee aber da gehen wir später drauf ein ähm, dem wird zur Flucht verholfen kurz nach der Tat und da, daraufhin ist Anna Lee relativ bald mit ihrer gesamten Familie verstrickt in das was eben auf dieses Attentat folgt, nämlich diese Erpressungsversuche ähm, diese Geiselnamen. Es ist dann einfach ganz konkret so, dass äh, Dr. Franticek Swoboda äh, bei der Familie auftaucht, weil er sonst nirgendwo unterkommen kann. Ja, es gibt äh, eine Ausgangssperre nach 7 Uhr. Er taucht dann also äh, bei äh, bei der Familie Nowotna auf. Ähm, äh, Nowotny auf, äh, wird dort für die Nacht aufgenommen und äh, das ist dann natürlich potenziell verhängnisvoll. <lacht> Und daraus baut der Film auch für seine 135 Minuten Laufzeit dann diverse Suspenssituationen. Kriegt die Nazi-Kriegsmaschine es raus, wer er ist, dass er tatsächlich bei der Familie war, liefert äh, Mascha ihn eventuell aus, denn irgendwann ist es dann auch so, dass ihr eigener Vater, äh, Stefan Novotny, gespielt von Walter Brennan, zu einer von diesen Geiseln der Deutschen wird. Ja, Also das ist dann letzten Endes was so im Mittelteil, im langen Mittelteil des Films sehr, sehr lange passiert. Ne? So ein Hin und Her- ähm, wer liefert wen aus? Es, kommt dann, es kommen dann noch diverse Gestalten aus diesem Untergrund dazu. Ähm, es gibt eine wichtige Gestalt aus diesem, äh, unter diesen Partisanen, aus diesen, bei diesen Widerstandskämpfern, die man erwähnen sollte noch. Das ist Emil Tschakka, ein Bierbaron, <lacht> äh, gespielt von Jean Lockhart. Ähm, und da stellt sich dann relativ bald raus, der ist eigentlich gar kein Widerstandskämpfer, der hat sich dann nur... Nein, laviert, arbeitet aber, arbeitet aber eigentlich für die Nazis. Das ist jetzt für Bertolt Brecht kein erstaunliches Motiv, dass, dass der Bösewicht <lacht> ne, der, der, der Industrielle ist, der Bierbaron. Ja, und dann schlägt das ganze Ding diverse Wolken, bis wir am Ende bei dem Szenario ankommen, dass eben nicht dass eben nicht äh, Franticek Svoboda, also der eigentliche Attentäter, ausgeliefert wird, sondern der Untergrund in einem großen solidarischen Akt dafür sorgt, dass äh, Emil Czaka, der Bierbaron, als der Attentäter identifiziert wird und äh, damit diese Geiselsituation zumindest endet. Ne? Und die Nazis wissen auch, dass das eigentlich nicht stimmt dass das das falsche Narrativ ist. Sie nehmen es aber an, weil ihnen keine großartige Wahl bleibt.
1: Weil also um genau zu sein, die Propaganda hat funktioniert von der anderen mhm. Seite, um die Propaganda auseinanderzunehmen.
0: Mhm.
1: So. Ja, und damit sind wir wieder bei dem Wort, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Propaganda. Nämlich, mhm. wir haben es hier natürlich mit einem Film zu tun, der hat ein ganz klares Ziel, 1943, er nimmt eine, sag ich mal, klare, ähm, ja bekannte Situation auf mhm. nämlich, ähm, dass der das Henker Heidrich von Prag ne, ja. dass mhm. Heidrich tot ist ähm, oder dass er sterben wird in diesem Falle liegt er noch im Sterben in diesem mhm. Film, dafür gibt es ein fantastisches Bild, das das einmal zeigt da werden mhm. wir vielleicht sogar noch drauf zu sprechen kommen auf dieses Bild ähm, und wir haben auf der anderen Seite äh, definitiv etwas, was eben den Leuten noch nicht bekannt war, nämlich, wie ist es dazu gekommen? Also die Realität ist ja eine, die wir jetzt heute hinlänglich kennen, das ist eine Strategie, die ist sehr häufig gewesen, dass Leute aus dem, ähm, sag ich mal, die zu, der, zu diesem Land dazugehören, also in diesem Falle halt einfach Tschechen, ähm, dass die ähm, sozusagen als Partisanen wieder eingeflogen werden und zwar meistens von der britischen Armee, sie werden wieder sozusagen an die Front geschickt, nachdem sie ähm, darauf ausgebildet wurden, dass sie halt eben so ein Attentat verüben sollen. Mhm. Ähm, und die Realität war auch diejenige, dass dieses Attentat zwar erfolgreich war, aber die Nazis haben sie dann doch relativ schnell gefunden und konnten ein Exempel statuieren, auch an denjenigen, die es gemacht haben. Also das ähm die Geschichte will ich jetzt gar nicht groß ausbreiten. Es ist nur ganz wichtig zu wissen, dass das, was der Film darstellt und das, was wir heute wissen, nicht unbedingt das Gleiche ist und dass das teilweise aber auch ein Nichtwissen auf Seiten ähm, auch, auch auf einfach außerhalb Deutschlands ist und außerhalb eben ähm, der äh, besetzten Tschechei. Dass, dass wir halt in diesem Fall jetzt an der Stelle sind, wir nehmen Spotlights aus der Propaganda der, der, mhm. der Deutschen auf, äh, der Nazis und äh, wir nehmen ein Thema auf, dass nämlich jemand tot ist. Und dieses, äh, der, der sehr wichtig ist für die Nazis, der aber halt auch sozusagen wieder dann dessen Tod auch für die Propaganda benutzt wird. Und wir schaffen uns eine eigene sozusagen Sichtweise oder Propaganda, um zu zeigen, wie ist das denn so in der Okkupation? Mhm. Was sind das, 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 das ist denn für ganz, Menschen?
0: Genau, das ist ganz zentral. Ne? Also das ist eigentlich, was der Film will, dass wir uns, wenn nicht rein fühlen können, dann zumindest rein denken können in dieses Leben unter der Okkupation. Und da findet natürlich auch zu einem gewissen Grad so eine Amerikanisierung der, der tschechoslowakischen Bevölkerung, der, der Prager Bevölkerung statt. Das sorgt dann bisweilen auch mal für Widersprüche und Clashes in der Darstellungsweise. Da müssen wir dann gleich nochmal drüber reden. In Sicherheit auch ähm, in, der, in der klaren künstlerischen Intention des Films oder der Wirkungsweise. Also es ist durchaus ein teilweise fragmentarischer und seltsam zerrissener Film, aber das macht ihn eigentlich nur umso faszinierender ne? und, und interessanter, weil es so schwierig ist, mit dem Ding, mit dem Ding klarzukommen. Jetzt ist es so, das haben wir im Vorgespräch schon oft schon, schon ziemlich deutlich irgendwie rausgearbeitet oder auf, auf den Punkt sind wir beide gekommen. Das ist vielleicht einer von den amerikanischen Fritz-Lang-Filmen, die am nächsten an seinen alten Weimarer deutschen Film, ne, dem, dem am, am nächsten steht, strukturell. Also er greift da auf alte Mittel zurück <lacht> und alte Erzählweisen zurück. Was ja auch passend ist, denn er macht hier einen Film über Deutschland. Es ist auch ganz deutlich einfach zu merken, dass hier jemand am Werk ist, der Deutschland sehr gut kennt. Und der auch schon in den 20ern und 30ern in seinen Filmen eine sehr klare Haltung zur deutschen Gegenwart entwickelt hat. Und in vielen Belangen fühlt sich das hier auch wie so ein Sequel an. Es <lacht> fühlt sich wirklich an wie so ein Sequel der, der Mabuse-Filme oder von M.
1: Und bei M ist es umso erstaunlicher, weil wenn wir da sagen Sequel, dann mhm. wird ein Kindermörder hier ersetzt durch einen Assassinen, der eigentlich aus Sicht mhm. von Fritz Lang was Richtiges getan hat, mhm. nämlich Heidrich umgebracht hat. Ja, und, und auch hier
0: ist dann die Erzählweise wieder, wir haben diesen Nexus-Punkt. Ne, mit äh, mit äh, franti František Svoboda, also mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Assassinen. <lacht> und um diese Figur rum wird jetzt ein riesiges Netzwerk in Prag aufgespannt. Ne, nach und nach enthüllt. Das ist also wirklich, und da, damit hat der Film wahnsinnig viel gemeinsam mit sowas wie M. Ähm, und er hat auch viel gemeinsam, weil sich bestimmte Figuren hier doppeln. Also, es gibt zum Beispiel eine Kommissarengestalt, äh, wie heißt der gute Mann? In diesem Film jetzt, oder? Bei ja, AM? genau. Ja, in diesem Film. Jetzt. In diesem ja, Film das ist das. Gruber, Gruber. Ja. gespielt von Alexander Granach. Grandios ähm, gespielt von Alexander Grand Granach. Grandios Wahnsinn gespielt. Shows. Der hier den, den deutschen Kommissar von der Gestapo spielt. Um, und das vielleicht, fangen wir doch mal mit, ne, mit diesem Themenkomplex an. Um, der sieht nicht nur aus wie der Kommissar aus M. Ja, er, handelt also, so. äh, er handelt auch so. Er handelt auch so. Das heißt also, wir haben hier eigentlich, und ich habe auch während des Guckens die ganze Zeit immer gedacht, das ist ja hier eigentlich Nazi-Tatort. <lacht> Oder
1: Nazi-CSI, so wie ich Na es formuliere.
0: Nazi-CSI, -Nazi weil wir haben hier eine Figur, der ist kein ideologischer Überzeugungstäter. Der hat auch keinen Bock auf äh, auf Heil Hitler. Ja? Also wenn wenn er dazu aufgefordert wird, dann macht er das äußerst halbherzig.
1: Meistens nee, nee, nee. mit dem Hut, dass, dass es so halbwegs noch wie einfach den Hut heben bekommt. Ja, also ja.
0: der ist von, von Nazi-Seite damit beauftragt, von Gestapo-Seite, diesen Mord aufzuklären. Und das macht er, das macht er systematisch, das macht er genial. Ne? Das ist so eine so eine so eine Kombination aus aus Simenons Maigret, ähm in Sachen Saufen und es sich gut gehen lassen und äh, und die ganze Zeit nur beobachten und gucken und dann daraus seine Schlüsse ziehen und und dann auch so ein Holmes-Faktor ne, hat er schon hat er schon auch am Laufen.
1: Ja, aber er ist halt einfach wirklich ein 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 glasklar auch auf Evidenz arbeitender mhm. Mensch. Äh, ihm geht es darum, Daten zu sichten, es geht mhm. ihm darum, Fakten zu schaffen. Also das CSI-Thema ist ein ganz großes. Er geht jetzt vielleicht nicht hin und nimmt Fingerabdrücke, aber das ist eigentlich die Idee dahinter. Das ist die Logik. Mhm. Das ist der moderne Kommissar. Das ja. ist der ganz, ganz moderne Inspektor, der ganz genau weiß, dass er strukturiert vorgehen muss, dass er versuchen muss, Leute abzuhören, dass er mit psychologischen Mitteln vorgehen muss, teilweise auch wirklich psychologischen Terror, um mhm. die Leute vor sich her zu, 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 äh, zu jagen, damit sie Fehler machen. Mhm. Und er ist sehr, sehr stark am modernen, sage ich mal, ähm, in Demokratien agierende, mhm. agierenden ähm, ja, Polizisten dran. Ja. Nur dass er eben die Mittel so weit sieht, wie man es halt bei der
0: Gestapo kann. Ja, also eigentlich ist das ja eine moderne, also die Direktivgeschichte und die ne das ist ja das ist ja eine der erzählungen der modernen erzählungsformen und das ist ja auch ein moderner held diese Idee vom rational Aufklärenden, der psychologisch so weit gebildet ist, ne? dass, er, dass er manipulieren kann und
1: solche Geschichten. Wir ähm, haben erst seit ein paar Jahren überhaupt die, äh, das Thema Psychologie und Psychotherapie mhm. und sowas, ja, das ja. haben wir jetzt ja erst überhaupt ne, Auch ein
0: großes Fritz-Lang-Thema Fritz in den Weimarer Filmen im Übrigen. Ne? Klar, weil das <lacht> da ein neuer
1: heißer Scheiß ist.
0: Ja, und hier haben wir den und es wird uns die ganze Zeit vorgeführt, nee, das ist keine Heldenfigur und das problem an diesen figuren ist doch eigentlich ihre ideologische und politische haltungslosigkeit ja also diese dass dass sie einfach nur so als profis ne, als genies in dem was sie tun eigentlich so äh, reiner selbstzweck sind und das das muss ja auch im amerikanischen publikum ne unangenehm vorgekommen sein, weil das ja auch ein amerikanisches Ideal ist.
1: <lacht> ja, es ist sehr ein amerikanisches Ideal und das ist glaube ich das, was was diesen Film auch so faszinierend macht. Wir können mhm. den verschiedenen Idealen von, von Demokratie und demokratischen Denken können wir sozusagen hier auch schon dabei zusehen, wie sie innerhalb der einen Seite der Propaganda sich sozusagen um eine gewisse Hoheit streiten. Mhm. Und das ist mit Sicherheit jetzt nicht intendiert. Das ist wahrscheinlich entstanden dadurch, dass John Wexley ähm, am Drehbuch noch mitgearbeitet hat, der nun mal Amerikaner ist, mhm. der auch die Dialoge geschrieben hat, der mit Sicherheit nicht auf der gleichen Ebene wie Bert Brecht gedacht hat, weil er voll anders ja. herkommt. Er kommt aus Hollywood, er kommt nicht ähm, vom, vom, von einem hochintellektuellen Theater, von einem hochmodernen Theater, der hat mit Sicherheit in Hollywood auch nicht gerade die Narration neu erfunden, was mhm. Bert Brecht nun mal vor ein paar Jahren gemacht hat. Ähm, und auf der anderen Seite hast du ähm, hier auch äh, sehr viele Schauspieler, sehr viele ähm, aus Deutschland geflohene Schauspieler, die sich ganz mhm. genau damit auseinandergesetzt haben, wo kommen denn diese Ideologien her, die ja. alle sozusagen auf der Seite natürlich der amerikanischen äh, äh, Sichtweise sind, aber die trotzdem in manchen Dingen definitiv nicht so ganz mitgehen können. Mhm. Und das merkt man diesen Film von A bis Z an. Du, du merkst den auch an, wie diese ganzen äh, Expats, ne,
0: diese deutschen Expats jetzt hier ähm, eigentlich so Archäologie, in ihrer eigenen unmittelbaren vergangenheit betreiben wie die schwer damit zu tun haben zusammen mit fritz lang ähm, so so eine pathologie ne, dieser dieser deutschen dieser dieser nazis zu betreiben ähm, da gibt es so etliche das ist auch total faszinierend an diesem film ähm, da entstehen natürlich jetzt schon auch so gewisse Klischees, ne? der sadistische Nazi zum Beispiel, aber es ist komplexer. Also es gibt zum Beispiel diese eine sadistische Figur, ähm, ich kriege jetzt gerade die, Na das ist nicht der Grube, es ist dieser Kurz ha Kurt Haas,
1: ist das, oder? Der die Verhöre macht. Kurt Haas ist derjenige mit der wandernden, mit dem wandernden Pickel, will ich mich <lacht> oh, Fantastisch. Aber nee, wer ist derjenige, der
0: mit, der, der, der mit den Verhören? Es gibt auf jeden Fall eine Nazi-Figur, der sämtliche Verhöre führt. Ja. Und ähm, der ist natürlich zu einem gewissen Grad, ist das so ein Sadist, ne? was dann später zu so einem Darstellungsklischee wird bei, äh, bei der da bei Darstellung des Nationalsozialismus im Film. Ähm, der hat aber auch sowas reinisch Joviales. Ne? Und ähm, auch interessant an dieser Figur ist, wie der Schauspieler immer sich in den Sessel flätzt. Also wieder so eine eben keine Körperspannung da ist, äh, wie, wie da ne, auch so, so eine seltsame Sesselfurzer Mentalität einem so vorgeführt wird, ja. Ähm dass das das ist wirklich wirklich hochinteressant, wie man den diesen deutschen Schauspielern zugucken kann, wie die diese Figuren aus ihren eigenen Erfahrungen mit deutschen Autoritäten entwickeln. Das ist mehr als deutlich. Ja. Ich ähm, habe ähm,
1: übrigens den bei Kurzrenner noch mal recherchiert. Es ist Inspektor
0: ja. Ritter gespielt von Reinhold Schünzel. Ja, fantastisch. Und dann haben wir den den Typen, der der Heidrich selbst spielt, Hans Heinrich von Twardowski. Willst du zu dem ein bisschen was sagen? Lang ist sein Auftritt nicht.
1: Ne? Also sein, An sein Auftritt ist so mit das Gegenteil zu dem, was wir wissen, wie eigentlich Reinhard Heidrich agiert hat. Ähm, Heidrich ist, wie wir ja wissen, eine, eine, als Teil einer ganz großen Gruppe von Intelligenten, meistens auch aus dem, wie heißt mal, aus dem hohen Bürgertum stammenden Leute gewesen, die sehr sanft agieren konnten in ihrer mhm. Sprache, die sehr, sehr zurückhaltend agieren haben, aber die halt genau wussten, was sie damit auslösen und was ihre Befehle machen und dadurch dieser okay. Sadismus rausgekommen ist. Jetzt kommt Hans Heinrich von Twardowski, selbst Hintergrund, äh, ganz ähnlich, äh, wie halt auch unser lieber äh, Fritz Lang, auch da, äh, lange deutsche äh, Geschichte, auch da in der Familie auch gut durchaus Nazis unterwegs und der spielt Heidrich als Abziehfigur äh, mhm. da kommt da kommt eine laute Figur rein, die auf billigste Methode ihre Macht beweisen muss, die vor dem, äh, vor, dem vor dem tschechischen General einfach mal äh, die Reiterroute fallen lässt. Natürlich mhm. als als Symbol, als 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 ne, man kann es sagen, ist ja eine Art Zepter. Mhm. Ähm Dann muss der das natürlich aufheben und der dann wirklich irgendwann sowas von ausrastet. Der redet übrigens auch den, nur Deutsch. Das heißt, dass also, es wird auch dem amerikanischen Publikum so ein bisschen der Inhalt genommen. Mhm. Ähm, aber was, was sie mit Sicherheit verstehen? Film,
0: ne? Interessant. Weise. Ja, ja. Aber
1: was sie definitiv verstehen ist, wenn er ausrastet und er brüllt Deutsch, 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 Deutsch und schlägt dabei die ganze Zeit mit seiner Route irgendwo drauf, mhm. danach schreit er nur noch Auto und geht raus. Das heißt also, es ist ein totales Abziehbild. Er ist dieses, dieses, dieser hagere, sadistische, eklige ähm, und die ganze Zeit mit einem aufgerissenen einen Auge dahin guckende äh, Monster. Nachzie. Aber lächerlich, also vor allem lächerlich. Aber vor allem ne? lächerlich und in einer Art von, sag ich mal, ähm, Abziehbild, das ist ganz, ganz passend ist eigentlich zum, zu, zu dem, wie halt, ähm, wie, wie halt jetzt halt einfach ein Brecht ihn schreiben würde. Oder mhm. wie Brecht alle Figuren schreiben würde. Also meine Behauptung ist, dass er bei den Amerikanern kommt dann äh, teilweise durch, dass dann die Tschechen teilweise nicht abziehbildlich genug sein dürfen, damit das Publikum wirklich in diese, diese Rolle reinkommt, die, ja, ja. die sie eigentlich einnehmen sollen, dass sie selbst zum Akteur werden in, mhm. in, in diesem ganzen Stück. Mhm. Ähm, aber, aber hier bei Twardowski. Wir sehen ihn, wie er reinkommt, wie der ganze Raum, die Inszenierung ist fantastisch gemacht. Wir haben diesen Fluchtpunkt zu dieser Tür, wo er rauskommt. Plötzlich dreht sich alles Richtung diesen Fluchtpunkt. Alle agieren nur noch äh, äh, so, wie, wie sich das gehört. Vorher wurde noch geredet untereinander. Jetzt plötzlich ist alles äh, nur noch äh, mechanisch unterwegs und er sorgt dafür, für diese Mechanik. Mhm. Aber er ist lächerlich. Mhm. Ja. Warum, warum schafft der Typ das? Also es, ist, es liegt nicht an seiner Figur, sondern an seiner Funktion. Und ähm, das Interessante ist, das ist ja das letzte Mal, dass wir ihn sehen. Der wird ja erschossen, aber mhm. wir sehen davon ja gar nichts. Wo ist denn da der amerikanische Held, der ihn erschießt? Ja,
0: ja, ja. Es wäre ja auch eine wunderbare Suspense-Sequenz, ne? ähm, So schafft das oder schafft das nicht mit dem Attentat, ne? Wäre ja auch eine wunderbare Möglichkeit, unseren Protagonisten zum ersten Mal einzuführen, ne? Bei der Heldentat, ähm, mit, für, also diesen Franti check Svoboda. Stattdessen kriegen wir ihn das erste Mal gezeigt als jemanden, der vor der, der vor den Nazis wegrennt nach dem Attentat und alles geht schief und wir sehen ihn praktisch nur in irgendwelchen Totalen. <lacht> ja. Ähm, ja, also es ist, also ist eine interessante, interessante Leerstelle, die der Film lässt. Hm?
1: Genau, und, und wenn wir uns jetzt wirklich anschauen, ähm, wir haben jetzt diese, diese Abziehbild-Nazi-Figur mhm. und wir werden sie jetzt nur noch ein einziges Mal sehen und das verzerrt ähm, in einer, ja, auch totalen der jede Form von Tiefe genommen wird, wie er da auf einem Bett nicht liegt, sondern ich würde sagen so aufgespannt ist. Ne? Aufgebahrt eigentlich ja. fast schon. Ne? Ja, aber so, ja. dass halt eben auch da schon äh, der Rücken nach oben gezogen wird. Wahrscheinlich mhm. ist das irgendwas Medizinisches, sieht sehr modern aus. Und das ist das letzte Mal, dass wir was von dem dann auch sehen. Mhm. Das heißt, er ist nur noch dieses, dieses, dieses komische Ding, dieses moderne Konstrukt, Mhm. Aber dass er stirbt, dass er Tiefe kriegen würde, dass er vielleicht auch sadistisch agieren könnte, außerhalb dessen, dass er mal ausrastet und meint, ja, wie redet der denn mit mir? Mhm. Mehr darf der gar nicht. Mhm. Das heißt also, dieser Figur wird nicht das was was ist genommen aber es mhm. wird ihr als figur genommen sprich mhm. äh, wir werden jetzt erfahren wie das system immer um das System
0: genau es geht immer um das systemfaschismus ne ähm, das macht der film auch und das ist auch so eine so eine mabuse parallele ne? ähm, in den mabuse filmen äh, ich hoffe das ist jetzt kein kein großer spoiler, aber das ist ja progressiv ein großes thema durch alle drei mabuse filme von lang aus der weimarer zeit dass es Mabuse eigentlich gar nicht braucht. Es braucht nicht dieses unglaublich böse Individuum, ähm, ne, die im das im Zentrum steht und durch, das durch sein Handeln äh, das Böse in die Welt bringt, sondern stattdessen braucht es nur die Idee von Mabuse und dann fängt das System, ne, das verbrecherische System an selbst sich selbstständig zu machen äh, und von sich aus zu handeln. Das ist ja das ganz große Thema und das ist ja im Testament wird das nochmal noch mal mehr als deutlich. Und genau da hast du vollkommen recht, ne? Also genau darum geht es eigentlich auch äh, in in der Darstellung von diesem faschistischen System in dem Film. Es wird auch immer wieder mal weggeschnitten, wenn es dann um tatsächlich sadistisches Handeln ginge. Also es gibt einen Folterkeller <lacht> zum Beispiel. <lacht> Lustigerweise ist mit Sicherheit auch so eine Brecht-Idee. Ähm, das ist... Äh das sind die Schließfächer von so einer Bank unten im Keller. <lacht> also
1: dieser ganze Film ist definitiv ideologisch nicht auf der konservativen Seite Amerikas nee, zu sehen. Nee. Also auch die amerikanischen Schauspieler, die mitgemacht haben. Also als bekanntestes, es gibt einen minimal kurzen Auftritt von Lionel Stander, also dem, dem berühmt-berüchtigten Max bei Hart aber herzlich. Mhm. Ähm, der durfte dann ja in den 60ern, 50ern und 70ern kaum in den USA arbeiten, weil er halt Mitglied der kommunistischen Partei war, weil er halt eben da auch relativ Kernfigur war. Und das sich durch auch die deutschen Schauspieler. Die sind ja nicht aus dem Nazireich geflohen, und, weil sie konservativ sind. Und am sind.
0: Ende am berühmtesten dafür, dass er den Diener von zwei Pfeffersäcken gespielt hat. Aber das, das ist
1: faszinierend. Das ist
0: nur, nur nebenbei. Die Ironie Aber was ich ist sagen manchmal wollte, recht ironisch. In diesem, in diesem Folterkeller, das eigentliche Foltern wird nicht gezeigt. Und auch der Folterknecht wird fast schon so Universal Horror Style nur als äh, nur als Schattenspiel gezeigt. Ne? Ich glaube um, nicht äh, mal, dass
1: es ein Folterknecht ist. Ich glaube, mhm. da wird wirklich auch, zumindest der Schatten sieht so ein bisschen aus wie ein plötzlich sehr gerade gehender Reinhold-Stünzel. Äh, als ob äh, mhm. Inspektor Ritter jetzt plötzlich beim Foltern doch ja. sehr gerade und, mhm. und zackig sein kann. Ja. Aber auch das wird uns nicht gesagt. Ne?
0: Stattdessen zeigt uns der Film eben wie du gesagt hast ein Netzwerk es geht um es geht um äh, Telefongespräche Abhörgeräte ne? die ganzen vielleicht langen Klassiker aus der Weimarer Zeit man muss echt nur in die in die Mabuse Filme reingucken ne? da da geht's ab mit diesen ganzen modernen Kommunikationsmitteln ähm, und es geht dann es wird relativ deutlich es geht hier nicht das eigentlich böse sind natürlich auch diese individuellen Handlungen und die Morde äh, die hier verübt werden aber worum es diesem System eigentlich geht, ist, die Kontrolle über das Narrativ zu, zu behalten.
1: Und die ne? Emotion. Also, ja, Und, ja, die Emotion ja. Und die Emotion der
0: Menschen. Angst. Das heißt haben. das heißt also, es kann nicht, wie in der der, der Heldengeschichte schlechthin, der Moderne, der Detektivgeschichte, es kann nicht darum gehen, die Wahrheit zu produzieren. Die Wahrheit wäre, Franti da ist der Mörder. Ja, ähm, das wäre der schlechtest mögliche Ausgang von der ganzen Geschichte, sondern es kann eigentlich nur darum gehen, ein Gegennarrativ zu entwickeln.
1: Und dieses Das Gegen ist das Geniale
0: an, an diesem Film. Ne?
1: Ja, und dieses Gegennarrativ? Also, das dass ist der das Propagandafilm
0: wichtigste. das Entstehen von Propaganda
1: thematisiert. Und gleichzeitig ne? aber darauf hinweist, dass gute Propaganda auch einen Schutz vor anderer mhm. Propaganda bietet. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was auch ganz zentral ist, wenn man sich betrachtet, ähm, wie, wie ist denn dieser Tod von Heidrich ausgeschlachtet worden? Das sind ja diese mhm. ganzen Bilder von, von der Trauerfeier, die nichts anderes ist, als ein, als ein, ein Heldenbegräbnis äh, höchstem teutonisch- wagnerischem Ausmaße, ohne mhm. den Herrn Wagner da jetzt persönlich reinziehen zu wollen. Aber, aber man kann sich das vorstellen, Och, das, hat ruhig, was, das, das hat was, das, hat was äh, das passt schon ganz gut und, und wir sehen, das alles sehen wir in diesem Film nicht, sondern in diesem Film werden uns gegenteilige Mittel gezeigt. Mhm. In diesem Film werden wir gar nicht sehen, dass das äh, äh Heidrich äh, irgendwo irgendwie überhaupt äh, ein Begräbnis kriegt. Das Begräbnis mhm. bekommen all diejenigen, die gefallen sind, um im Endeffekt äh, Svoboda zu schützen, beziehungsweise mhm. die dafür gefallen sind, dass er sich nicht hat ähm, offenbart als der Killer, um, um sozusagen zu sagen, okay, ich war's. bitte schütz alle anderen Menschen. Mhm. Weil das wäre nämlich wieder, das Narrativ hätte dann wieder Nazi-Deutschland in den Griff gehabt. Mhm. Und ja. genau das, darum geht es in diesem Film. Und das Faszinierende ist, an dieser Stelle, dass das zur Diskussion steht, bis zum gewissen Maße. Ja. Und zwar, ja. solange, solange da. Der Film diskutiert mit seinem Publikum.
0: Ne? Also, was ist jetzt, was ist in dieser Situation? Was wäre das richtige Handeln? Sollen wir Svoboda ausliefern und damit, äh, die, die Morde an den Geiseln durch die Deutschen verhindern? Äh, Klingt ja auch im ersten Blick erstmal ganz. Ne? Es Halbwegs ist die humanistische auf, Lösung. Auf, ja, oder die utilitaristische. Ne? Zu ja, sagen, Im ersten äh, ein Blick Tod aber humanistisch. Gegen 300 oder 400, ähm, das, das ist die einzig richtige Wahl. Und der, und der, der Film sagt stattdessen: Nee, nee die,
1: die einzig richtige Wahl ist Propaganda. <lacht> und er sagt auch, die einzig richtige Wahl ist es, sich nie dem Narrativ auch nur ansatzweise hinzugeben. Ja, also, es ja. gibt, es gibt da viele Sequenzen, die genau das Thema aufmachen. Zum Beispiel, mhm. also, wir haben es gesagt, es werden 400 Leute ähm, über die Zeit hinweg ermordet und die ganze Zeit als Geisel genommen aus mhm. Prag. Und zwar aus den unterschiedlichsten, äh, sag ich mal, Klassen und Hintergründen. Auch da werden ein paar ganz, ganz faszinierend gute Textpassagen gesetzt. Mhm. Nämlich, als die Leute nämlich reingerufen werden, hat jeder einen Beruf, nur einer ist Jude, mhm. ähm, hat also keinen Beruf. Und die Berufe derjenigen, die dann dabei sind, da ist dann auch ein christlicher Priester dabei. Das heißt mhm. also, das Christentum und das Judentum werden hier auch zusammengesetzt sozusagen mhm. als beide, als Geiseln der Nazis. Ähm, das ist natürlich politisch ganz, ganz wichtig, dass man das auch mhm. mal hervorhebt und es ist nicht das, das wie wahrscheinlich äh, die Kirche in Deutschland damals agiert hat. Ähm, dann hast du, aber halt auch wirklich von allen Ecken und Enden, du hast den größten Dichter und Denker der Zeit, mhm. der aber für Kinder vor allem dichtet. Also, also reiner geht es nicht als Künstler. Du hast eben mit dem Professor äh, äh, Professor Nowotny, hast du, hast du einen Historiker höchsten Grades, der nicht mehr darf Darf, der nicht mehr sagen darf, was falsch läuft und der ehemaliger Partisane ist. Mhm. Und, und du hast aber auch die ganz normalen Handwerker dabei, der dann auch gleichzeitig das, das, das Lied dichtet, welches dann von Hans Eisler schön vertont aber von der amerikanischen Regie oder den amerikanischen äh, Wünschen her wahrscheinlich miserabel äh, inszeniert wurde. Ich glaube, dass das nicht im Sinne von irgendjemandem war, der da am Set war. Mhm. Ähm, das heißt, dass dann ein, ein Lied natürlich entsteht, dass, dass sozusagen das Durchhalten auch nochmal darstellt. Und das kommt mhm. natürlich von unten. Ja, mhm. meine Güte, Hans Eisler, Bert Brecht, Also dass das jetzt nicht irgendwie aus, aus, aus der oberen Gesellschaft kommt und den unteren oktroyiert wird, das wissen wir ja wahrscheinlich langsam. Ähm, und genau das ist das das. ist sind diese Effekte, die hier entstehen. Mhm. Alle, alle sind sozusagen, also wir, wir pass pro toto, wir, 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 wir alle stehen sozusagen als, als Gruppe ähm, vor der Wahl, entweder, dass wir uns selbst und unser Leben sozusagen zur Verfügung stellen, ja, weil wir ja sozusagen diejenigen sind, die umgebracht werden werden, oder dass wir zum Beispiel versuchen, die Texte der Nazis ins Radio zu sprechen, um weiterhin aus, aus Swoboda das Monster mhm. zu machen. Das heißt also, uns zum Teil der Propagandamaschinerie zu machen. Ja, ja. also genau, genau
0: darum, also, darum geht es wirklich immer. Auf gar keinen Fall, selbst wenn man denkt, dass man moralisch korrekt dadurch handelt, auf gar keinen Fall beim Nazi-Narrativ mitmachen. Ja. Weil die ähm, Moral... Und, und, und das, dazu werden wir erzogen. Ja. Da, aber der Film will, dass wir da selber drauf kommen. Dass wir selber auf diese Schlussfolgerung kommen. Teile ja. des Films. Teile des Films. <lacht> wir kommen gleich ja. drauf. Ne? Also das ist kein perfekter Film, um Gottes Willen. Ja? Aber gerade deswegen ist er vielleicht so faszinierend. Ähm, also wir, wir kriegen zum Beispiel einmal eine Diskussion unter Mitgliedern des Untergrundes. Und da sagt natürlich der Chaka. Also der, der Pfeffersack, der eigentlich...
1: Pro-Nazi ist und für die Nazis arbeitet. Von dem nur ich, wir das wissen übrigens. Das weiß noch keiner. Zu dem in der Zeitpunkt Runde. aber
0: noch nicht. Zu dem Zeitpunkt aber gar nicht. natürlich. Wir wissen
1: das dadurch, dass er die Liste mitgeschrieben hat, mit Gruber, ganz, ganz
0: am Anfang. Ach, natürlich, ja, stimmt. Ähm, da sagt der gute Mann natürlich, wir sollten Franticek Svoboda ausliefern, den Heidrich-Attentäter. Heinrich ne? ähm, und alle anderen stimmen dem nicht zu. Aber als Zuschauer könnte man in dem Moment schon denken. Ne? Ja, aber wenn wir das jetzt machen, dann stirbt einer anstatt 400 oder sogar noch mehr. Aber dann kriegen wir so Schritt für Schritt aufgezeigt, ne, was es eigentlich bedeutet, den auszuliefern. Nämlich am Narrativ teilzunehmen. Und wie macht der Film das? Indem wir mit Mascha Nowotny zur Gestapo gehen die eigentlich sagen will, ne, wer es war und wie sie drankommen und wir kriegen jeden einzelnen ihrer Gedankenschritte mit, die, den, den die, der sie dann dazu bringt, sich doch dagegen zu
1: entscheiden. <lacht> ja. Also um genau zu sein macht sie ja was, was total unamerikanisch wäre in diesem Sinne, mhm. nämlich sie handelt gegen das individuelle Interesse. Mhm. Sie, sie beginnt ja also man muss da sagen, diese Diskussion beginnt ja spätestens dann, wenn ihr Vater, ein wahnsinnig lieber Mensch, liebevoll, großartiger Patriarch, der Sagenhaft beste Patriarch gespielt von Walter Brennan ja, also wirklich ja. genial, also mal und auch die beste schauspielerische Leistung im ganzen ja, ja, Film ja, 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 ja. und das sage ich äh, das muss man ich, halt
0: auch sagen, es ist ein Film, der nicht unbedingt voll ist mit grandiosen schauspielerischen Leistungen. Naja
1: gut, das Interessante ist, dass sie meistens dann das sind meistens dann die Leute, die halt ausgewandert sind, die, die mhm. halt eben jetzt nach Hollywood genau. gekommen sind. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also er, er spielt das fantastisch und als er dann abgeholt wird, dann fängt diese Diskussion in der Familie an. Und natürlich ist seine Ehefrau der Meinung, er ja, soll sich doch dieser Typ stellen. Mhm. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt weiß aber auch nur sie, also das heißt Mascha, die Tochter, wer dieser Typ ist und natürlich ist sie dagegen. Sie kennt ihn kaum. Mhm. Sie möchte auch, dass er sich stellt. Sie möchte ihren Vater natürlich retten. Mhm. Und deswegen, das ist auch der Hauptgrund, warum sie dann zur Gestapo geht. Das ist eine Argumentationslinie für sie. Und jetzt haben wir halt auf der einen Seite das ist doch nachvollziehbar. Diesen, eine totale, haben wir auf der einen Seite diesen Untergrund der sagt, mhm. nö, bei uns gibt es da gar keinen, der das sagt. Das stimmt aber auch nicht. Es wird auf den Straßen diskutiert. Das sagt der Film mhm. auch. Mhm. Und ähm, was halt passiert ist, dass sie immer mehr aber klar gemacht wird, dass die meisten Menschen ganz anders agieren. Und wie die Gestapo wahrgenommen wird und was die für einen Effekt hat auf die Menschen. Mhm. Weil sie natürlich äh, äh, erstmal nicht dahin geschickt werden soll. Man versucht natürlich, äh, dass sie da gar nicht erst ankommt von Seiten des Untergrunds. Aber die Menschen auf der Straße wie feindselig sie dann der Gestapo gegenüber sind und den Okkupatoren, das mhm. das baut dann in ihrem Gehirn sozusagen ein, diese solidarische Sichtweise aufzunehmen. Mhm. Mhm. Ähm, leider, leider, leider schauspielerisch wirklich maximal schwach rübergebracht.
0: Ja, also Anna Lee ist einer von den, von den äh
1: schwachen Gliedern in der Kette. Also, sie Films. ist im, im melodramatischen Kino war sie eine Größe und da hat sie auch hingepasst. Genau. Sie, sie spielt die Rolle auch melodramatisch.
0: Ne? Also, sie spielt das, als wäre das ein konventionelles amerikanisches Melodram, während die Haltung des Films eigentlich viel systemischer ist. Es geht nicht um individuelle Schicksale. Es geht nicht ums individuelle Leiden. Ne? Ähm, es geht um Netzwerke, es geht um das Gesellschaftliche, es geht um die Kontrolle über das Narrativ und so weiter.
1: Ja, du und kannst halt mit dem Kleinen, kannst du nicht das lösen. Also du kannst als Individuum nicht das lösen, was mhm. schon als Mechanik läuft, was ja genau. auch nicht individuell ist. Und
0: sie verwechselt das halt und da, da hat Fritz Lang sie ja wohl offensichtlich auch nicht eingefangen gekriegt. Ne? Und ich glaube nicht, sie dass du so
1: eine Schauspielerin allein liest. Ich glaube, dass es auch von ganz oben von den Geldgebern auch war. Klar. John Wexley schreibt auch sehr melodramatisch an manchen Stellen. Ja, Stimme.
0: ja, genau. Man, man, man will das auch zu einem gewissen Grad haben, weil man der Meinung ist, nur so kriegt man halt ein amerikanisches Publikum. Und so so brüchig ist der Film dann auch. Also es gibt immer wieder diese dieses Einbrechen des amerikanischen Individualismus und damit des Melodrams ne? ja, aber auch in, diesem, diesem, in die Darstellungsweise.
1: Auf diesem amerikanischen Element von Demokratieverständnis, welches mhm. natürlich aus der eigenen Community, der kleinen Core-Community herauskommt. Mhm. Also bei uns im Dorf fängt das an und da ist auch die Solidarität natürlich. Ne? Mhm. Aber es ist dann natürlich etwas, was dir den Weg als Individuum frei halten soll und dich mhm. dann natürlich zu deiner Pursuit genau. of Happiness sozusagen mitantreibt. Mhm. antreibt. Ja. Ähm, aber die ist natürlich wieder individuell getrieben. Mhm. Und das ist halt, da, da damit spricht natürlich...
0: Film damit hat der Film zumindest strukturell rein gar nichts zu tun. Ne?
1: Was auch an, natürlich an der Konzeption liegt, weil das mhm. ist nicht gerade die Sag mal, ich möchte nicht sagen Deutsche, weil das wäre falsch gedacht, mhm. sondern die europäische Sichtweise auf mhm. Demokratie und das ja. Demokratieverständnis. Vor allem, wenn man jetzt gerade die Weimarer Republik hinter sich gebracht hat und gemerkt hat, was passiert denn, wenn die Diskussion umschlägt in Hass, in, in Wut, in einfache Lösungen. Mhm. Mhm. Ähm, in, und das ist ja genau das, was dieser Film... Als als Baggage, sag ich mal, mit nach Amerika mitgetragen hat. Und das mhm. ist ja genau das, was auch, auch auch sozusagen dann diese Sichtweise derjenigen ist, ja. Ja. die das erlebt haben, was passieren wird. Ohne mhm.
0: ja, Ab das absoluten Konflikt, den der Film so in sich trägt, ne und den er, den er nicht immer so ganz umschiffen kann, ne, da entstehen seltsame Brüche. Man muss allerdings auch sagen, also die ganze ästhetische Konzeption des Films, die ist eigentlich unterstützend für dieses brechtianische. Ne? Also, die Grundidee
1: davon ähm, schon allein. Wie mache ja, ich das filmisch? Wie bringe ich das brechtianische ins Kino? Genau.
0: Ja, ähm, das ist zum Beispiel, wir haben hier mit James Wong Howe einen der großen Kameramänner des klassischen Hollywoods der hat natürlich nicht viel Geld hier und auch nicht viel Zeit und ganz viele von den Szenen sind in zwei, drei Einstellungen gedreht, weil 135 Minuten Spielzeit und wahrscheinlich geringes Budget, das muss man erstmal hinkriegen. Und, und auch geringe Zeit, weil
1: es ist ja gerade das Thema. Das, das Thema ja. wird ja bald weg sein. Propaganda. Also muss einerseits ja
0: ist der Film Low Budget quasi sehr schnell gedreht und das merkt man ihm auch an. Ich glaube aber, dass wie dann trotzdem James Wong Howe über weite Strecken hier sein Licht setzt, nicht nur dem Budget geschuldet ist. Weil das Nein. ist ja einer von den noir kameramännern ne? Der kann das, wenn der will. Der kann Schattenspiel, der kann Expressionismus, wie er will, wenn er will, auch auf einem geringen Budget. Er macht es aber über weite Strecken nicht. Und das, ne? obwohl
1: mit Fritz Lang einer reinkommt, der definitiv ja. das auch in seinem Buch drin wenn er hat. Will. Ja.
0: Sondern stattdessen kriegen wir was flächig ausgeleuchtetes, super helles, Fast, fast schon flach. <lacht> ja? Das ist so flächig und hell, dass du bei den Studiobauten, die dann teilweise die Prager Straßen darstellen sollen, das sieht so irrsinnig künstlich aus. Also Man hat das Gefühl, Ab die
1: fallen gleich um, wenn der nächste <lacht> Windtauch kommt. Ja. <lacht> ja?
0: Und das ist gewollt. Also ich, da, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass, diese, dass dieses Level an Künstlichkeit und Flachheit gewollt ist. Ne? Vor allem, also, weil es diese
1: Künstlerischkeit nicht immer rausnimmt. Also in den halbnahen mhm. Aufnahmen arbeitet er ja schon damit, dass er mit 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 äh, an den Seiten, dass es grauer wird, dunkler wird. Mhm. Da wird da wird dann ja schon mit Nuancen gearbeitet. Aber ja. die Flächigkeit soll im Zentrum des Bildes trotzdem bleiben. Mhm. Es soll trotzdem fast überbelichtet wirken, dieses, aus heutiger Sicht. Diese,
0: dieses transparent machende Mittel.
1: Genau. Ja, und und das, ist, das konstant. ist konstant der Fall. Und er bricht damit ja in ganz speziellen Sequenzen. Ja. Und dann plötzlich ähm, heißt es jetzt nicht so einfach von wegen, wir machen ein bisschen Noir, sondern mhm. heißt es jetzt, gehen wir jetzt aber mal auf, we, we are going to 11. Ne? Also mhm. wir fahren das jetzt also sowas von voll aus, dass, dass selbst äh, Caligari der Meinung ist, sie hätten mhm. ihre ihre expressionistischen Mittel wirklich nur ganz nuanciert eingesetzt. Mhm. Also das sind aber Bilder, das sind Schlagschatten mhm. regelrecht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die werden immer dann
0: eingesetzt, wenn es um die Gewalt des Systems geht. Ne? Nicht nur die Meistens. Gewalt des Systems, ähm.
1: sondern auch das System allgemein, mhm. wenn es systemisch wird. Mhm. Aber die Gewalt des Systems, je, je gewalttätiger es wird, desto mehr, desto stärker wird, wird der expressionistische Effekt. Ja. Und das. Also das, das ist
0: nicht so dieses, diese individuellen schlimmen Schicksale des Film Noir, ne? <lacht> ne? was ja typisch zentral amerikanisch wäre, sondern das sind, das ist. Das ist das Schreckliche des Systems, was in diesem in diesem Augenblick dann mit dem Expressionismus belegt wird. Ne?
1: Ja, und das uns halt auch zeigen soll, dass das Entindividualisierende war das ist quasi mhm. des Systems. Weil weil ja. genau das ist ja der Punkt, den, den der Film immer wieder macht. Die, diese ganzen Nazis, das sind ja Abziehbilder. das sind mhm. ja Meine Güte, die könnten doch einzeln gar nicht böse sein. Ja. einfach nicht, 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 weil sie es nicht wollten, sondern weil sie einfach <lacht> privat nicht dazu in der Lage sind. Das sind einfach ja. so dumm. Ja. Ja, das sind Vollidioten. Das sind, das sind Typen, bei denen wandert die ganze Zeit irgendwo... Äh, Bis auf den Kommissar. Und der ist eigentlich im strengen Sinne kein Nazi. Das ist ja der Punkt. Der Kommissar er steht heißt dazwischen. der Kommissar. <lacht> ja, es ja. Ist, äh, er steht dazwischen. Er macht nur seinen Job. Mhm. und er ist damit natürlich der brutalste aller Mitläufer. Eigentlich wird er gedoppelt. Es gibt zwei Mitläufer in diesem Film. Mhm. Ähm, das ist auf der einen Seite der, der Spezialist, der seinen Job macht und mhm. auf der anderen Seite ist das äh, Chaka, der sein Geld macht. Mhm. Der im Endeffekt, also auch das fand ich wahnsinnig lustig eigentlich das ist wieder mal so eine typische Sache das das schreibst du nur wenn du tschechisches Bier magst ähm, der als als Biermogul einmal schon auffällig wurde dass er Nazi sein könnte und zwar damals in Pilsen ähm, was ich ähm, <lacht> natürlich äh, erstmal sehr sehr lustig fand ähm, vor allem weil es weil 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 er das ja natürlich
0: auch, das ist auch fast schon fast schon so eine Paul verhufen
1: Geschichte Ja dass überall das, das Bier von ihm rumsteht. Es steht überall und <lacht> es wird dem die ganze Label Zeit zur Kamera gedreht. Ja, und, 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 und das, das Witzige ist ja auch gleichzeitig, es, es wird ja auch die ganze Zeit draus getrunken. Ne? Also mhm. also äh, vor allem, <lacht> vor allem Alois Gruber ist ja einem einem mhm. guten Bierchen null abgeneigt. Also Wein mhm. findet er ja fast nervig. Der ist eigentlich der Typ des Volkes. Das ist so einer, mhm. der ist, ja, ja. weißt du, der, der geht raus, der kann feiern, der kann halt auch mal, naja, die Huren dazukommen lassen. Ja. Mhm. Das ist das ist ein Typ voller Schwächen. Aber mhm. auf der anderen Seite ist er das analytische Genie. Und ja. auf dem Gegenmodell hast du dann der, denjenigen, der vielleicht nicht der Analytiker ist, der eigentlich eine Wurst ist vom, vom Herrn, der Emil Chaka, mhm. der aber das Kapital ist. Mhm. Also beides so Figuren, die eigentlich im amerikanischen Sinne eher positiv belegt werden würden. Mhm. Und ähm, natürlich werden sie das in diesem Film nicht. Und, das äh, sind die, eindringlich
0: die eindringlichsten Figuren des Films. Ne? Die, also die machen wirklich Eindruck. Die bleiben auch also insbesondere natürlich der Herr Kommissar. <lacht> ja, ähm,
1: Was auch natürlich an dieser wahnsinnigen, genialen, äh, granachsen äh, aber,
0: Wuchtigkeit aber das, liegt. Da schon 43 so den Blick zu haben, ne? dass das, das ambivalent Moderne am Faschismus mit dieser Kommissarenfigur ne? und, äh, und andererseits diesen, diesen klaren Blick für die der ganze Kram funktioniert nur, weil das Kapital mit an Bord ist.
1: Ja, und äh, aber ganz ehrlich, dafür den analytischen Blick zu haben. An anderer Stelle in Amerika wird gerade ein, äh, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wo es ist. Wie gesagt, ich, ich mhm. äh, bin nur verwandt mit einem Soziologen, äh, wird aber gerade die quasi all die Denker der Frankfurter Schule, all die Denker, die aus aus Berlin fliehen mussten, wie Walter Benjamin mhm. und Co. Die fahren ja auch gerade sozusagen ihr neues äh, sozialkritisches Projekt hoch. Mhm. Also das heißt also die Analyse hat schon begonnen, schon längst mhm. begonnen. Mhm. Und und Fritz Lang ist auch da natürlich mittendrin, weil natürlich stehen mhm. sie alle untereinander im Austausch. Sie erleben ja sozusagen, also das ja, ist ja ein gemeinsames die, Erleben zu diese schauen, ex, was da mit all diese
0: di Exilanten. Ja, äh, Bertolt Brecht kriegt ja von kriegt ja von äh, Fritz Lang dann auch über längere Zeit ein Stipendium. Ne? Äh, genau,
1: damit er einfach seine um, Sachen auch machen
0: kann. Um, um und überhaupt und, klarzukommen wenn in den USA... Und so wie macht. ich weiß, hat Billy ja. Wilder
1: auch alles Mögliche zugesteckt zu Leuten, die keinen ja. Job gefunden haben, weil ja. sie dann zu links waren. Ja. Aber wichtig ist, glaube ich, und das ist das Zentrale, dass, dass diese Konzeption da ist und ich würde jetzt die letzten Minuten gerne darauf eingehen, warum das Ganze dann aber doch nicht funktioniert. Und ich glaube, das Wort Melodrama haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt und es ist natürlich mhm. das amerikanische Melodrama, was wir damit meinen. Mhm. Das heißt also, dieses das Individuum, wie du um dass sich natürlich äh, in seiner neuen situation befindet und daran halt erstmal wachsen muss und das ist natürlich was trauriges und die figur von mascha ist zutiefst in diesem Melodrama angelegt. Mhm. Ähm, sie muss es, glaube ich, auch so schauspielerisch aussehen. Also
0: die, die junge Frau, die dem Attentäter hilft. Genau, also Und Anna Lee. deswegen verstrickt wird. Ne, in dieser ganzen und, Geschichte. Und wenn
1: wir uns zum Beispiel eine Szene mal anschauen, also das, das ist, glaube ich, die, an der man das einfach perfekt sehen kann. Mhm. Ähm, das ist die Szene, wenn äh, sie denkt, dass ihr Vater seine letzten Minute hat, bevor er erschossen wird. Das ist auch mhm. inszeniert natürlich von Gruber. Wie gesagt, man macht alles, um zu manipulieren. Ähm, dann spricht sie mit ihrem Vater und ihr Vater diktiert ihr quasi auf, was den, an Abschiedsbrief den Abschiedsbrief den an den Sohn, ja. der elf mhm. ist. Und auf der einen Seite sehen wir in einer schauspielerischen Meisterleistung, wie Walter Brennan das erzählt, mhm. ähm, mit Schau äh, auch, auch da sieht man, was die Kamera drauf hat. Äh, es wird ran, es wird ganz langsam rangefahren. Äh, es werden nur minimale Unschärfen gezeigt, damit wir immer schärfer und immer genauer auf die Augen kommen.
0: Das ist überhaupt ein Film mit ein paar ganz präzise gesetzten, super präzise ausgeleuchteten äh, Großaufnahmen mhm. ne, von so, ähm, die wirklich dann auch fast schon so, das ist wie diese, es gibt ja, gab ganz viele so Weimarer Fotografieprojekte, wo es, wo es darum ging, Typen abzulichten, ne?
1: Ja, klar, eine um, neue Sachlichkeit ja, hat das, eine ganz, so ganz große neue Rolle. Neue Sachlichkeit gespielt.
0: und solche Geschichten. Und, da und hat davon haben, ja, davon haben diese Porträts auch ganz, ganz
1: viel in diesem das Film. Das ist halt auch da, wo Fritz Lang sehr, sehr viel seiner, seiner Ästhetik im Stummfilm ja. auch so mit ja, ja, hergeholt hat. Ja, ja, ja. Aber ja. ganz wichtig ist, wir schneiden dann immer wieder zu Mascha, wie sie hochguckt, leidend, mhm. wie die Jungfrau von Orléans, mit weinendem Gesicht mhm. und, und, und hauchend die Sätze ihres, ihres Vaters nachredet, nach, äh, weil mhm. sie es ja auswendig lernt. Und das ist in einer Form äh, miserabel und ganz ehrlich, wenn ich das jetzt sage, bei einem Propagandafilm ist es vielleicht lächerlich, aber billig, mir manipulativ. Mhm. Ähm, und, und packt halt eben dieses, dieses, dieses Individuum in eine Rolle, in der sie mehr in den Opfergang von Veit mhm. reinzupassen scheint, ja. Ja. Als, 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 als in dieses ja. Konstrukt, was ja, was ja die Cleverness und, und auch die Brillanz eines eines intellektuellen Propagandafilms aller coole Wampe eher hat. Mhm. Oder, von, oder wo, wo halt auch dieses Colonel Blimp mit reinkommt, dieses mhm. so intelligent ausarbeiten und aufarbeiten, dass du ins Denken kommst und mhm. trotzdem dich unterhalten ja. fühlst. Ja das geht hier sowas von weg. Es ist immer,
0: wenn das Melodramatische reinbricht, dann kollabiert der Film zum gewissen genau. Grad. Und, ne? das und das passiert leider doch ziemlich häufig. Ne? Also, dass so das amerikanische System und das kontinentaleuropäische Klaschen mhm. ähm, und der Klasch nicht wirklich produktiv ist.
1: Und das siehst du zum Beispiel auch an einer Stelle, wir haben ja Hans Eisler kurz erwähnt, der mhm, ja. seine Oscar-Nominierung für die Musik bekommen hat, die sehr spärlich ist in diesem Film. Mhm. Und natürlich es ist es Hans Eisler, der alte ähm, Arbeiter, äh, Songschreiber, ja mhm. äh, der auch schon bei Coole Wampe mit Vorwärts natürlich, ne? äh, wir mhm. erinnern uns. Ähm, Jetzt wieder für drei Tage... Horwurm. Genau, und, und, und jetzt hat er hier auch was geschrieben. Auch das hätte ein Horwurm sein können. Mhm. Ähm, es basiert auf dem, ja, dem, dem geschriebenen Wort des, des einfachen Mannes. Mhm. Und als dieser abgeholt wird, sinkt die Baracke, wo auch immer her sie die Melodie haben. Mhm. Das ist alles auch okay. Aber in der Baracke ist kein perfekt ausgebildeter Männerchor, mhm. ähm, der mit Sicherheit irgendwo in einer A amerikanischen Evangel äh, evangelik Kirche auch der Vorspann Hauptberuf von einem John-Ford-Western
0: Ford sein, so genau. wie es klingt. Ne? Ja.
1: Oder ein Abspann von einem John-Ford-Western, ja. wo wir aber auch uns das erarbeiten. Also John-Ford mhm. John Ford macht das so, dass wir am Ende uns dem hingeben können. Aber mhm. hier ist das gegen alles, was eigentlich dieser mhm. dieser Song sagen soll, alles, ja, ja. was die Situation hergibt. Und das nimmt sogar das Endbild, welches sozusagen als Gegenbild gebaut ist zu den Propagandabildern über Heydrichs äh, Beerdigung, mhm. ne? wo, wo all die Toten in einer Reihe sind und die Menschen kommen zusammen. Und dann kommt schon wieder dieser Chor. Mhm. Und musikalisch ist das Ganze großartig. Aber ich weiß in mir selbst, ich habe die Menschen natürlich nicht kennengelernt, die sind schon längst tot. Aber Bert Brecht und, und Hans Eisler, die hätten da keine Profigruppe hingesetzt, sondern die hätten das Ganze ja. Ja, ja, ja. die hätten das Ganze vielleicht von ein, zwei Leuten singen lassen und da müssen alle mit einstimmen. Mhm. Ob sie nun singen können oder nicht. Mhm. Und, und diese, diese an diesen Stellen, finde ich, merkst du auch, dass Fritz Lang nur so weit gehen konnte mit mhm. dem Film. Und das, was am Ende bei rauskommt, ist brillant, aber. Aber auf einer anderen Seite
0: kann er hier auch weitergehen als bei den meisten seiner anderen amerikanischen Studiofilme, in dem Sinne, dass äh, dass, dass die, die Blähungen seiner seine Weimarer Filme auch hier ne, sich niederschlagen. Er, er produziert das Ganze so außerhalb des amerikanischen Studiosystems. Das ist quasi independent und jetzt kann der Film auch mal wieder 135 Minuten lang sein und ne, ja. ähm, wir, wir können, wir können 50.000 Volten schlagen ähm, und wenn der Film, 20, also seien wir ehrlich, wenn, wenn er 20 Minuten kürzer wäre oder eine halbe Stunde wäre, auch okay. <lacht> es, es, ich bin selten, ich sag sowas selten, aber das trifft hier definitiv. Also zu.
1: der Film hat Redundanzen, ähm, mhm. die aber auch, finde ich, zum Künstler passen. Also ja. der Mann hat ja wirklich eigentlich konsequent ja, ja, das, mit jedem seiner Filme die Ufer befördern. Der
0: das macht den Weimarer Fritz Lang aus. Genau,
1: <lacht> der hat die Ufer eigentlich immer erstmal Pleite gemacht und dann kam der Film ins Kino. Also er ja. hat es bis aufs Äußerste der ausgereicht. Exzess, genau. Ne? Ja, ja. Und, und das, das finde ich ist auch, es ist auch ein Markenzeichen, welches ich schätze an ihm und auch an seiner mhm. Brillanz, aber ich stimme dir zu, dass natürlich sowas wie Big Heat das knarzt halt an keiner Ecke mehr, das ist, das, mhm. das ist so kompakt, kompakter geht's nicht mehr, ja. es ja. ist auf dem Punkt und seine besten amerikanischen Filme sind auch teilweise deswegen so diese Filme die bei mir am meisten hängen bleiben. Also da sind wir ja beide auch ähnlich, auch wie beim Thema Renoir. Wir, so wir nehmen das amerikanische nicht als das Negative so sehr, sondern nee, nee, sondern dass
0: in den besten Momenten
1: diese amerikanische Prägnanz, die hilft. Genau. Ja. So, lass uns nochmal ganz kurz, weil wir diesen Film definitiv nicht komplett bearbeiten nee, können. Nee, das ist einer, den kriegt man nicht. Ja. gefasst in der Stunde. Und um auch genau zu sein, Wir haben auch das Doppelte äh, ja. schon im Vorgespräch gehabt. Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass wir beide sehr unterschiedliche Seherfahrungen gehabt mhm. hatten. <lacht> ähm, du hast die Arrow Blu-Ray gesehen und ich habe die deutsche Blu-Ray gesehen. Ich habe
0: jetzt leider vergessen, wie das Label heißt, ein kleineres deutsches Label. Ähm, die basieren beide auf derselben Restaurierung. Definitiv. Ja? Ähm, wir wissen aber nicht, ob also wir sind uns sogar ziemlich sicher, dass sie beide nicht dasselbe Master haben. Du hast gesagt, die, die Arrow Blu-Ray hat eine Bitrate von so... Boah,
1: also ich kenne die Nummern jetzt nicht, aber... Über 30 im Durchschnitt. Genau, ne? also sie ist doppelt, mindestens doppelt so hoch wie wie die von der Deutschen. Und dazwischen steht noch Kino Lorber und das ist halt mhm. auch bei 24 oder so. Und die deutsche
0: Blu-Ray hat 15 mal 18 Mbit. Und es kommt mir so vor, vielleicht liege ich auch falsch, als wäre da nochmal ein eigenes Master gefahren worden dass es nicht besser gemacht hat. Im Gegenteil. Also es kommt mir so vor, als wäre der Filmkorn rausgerechnet ohne Ende. Der Film ist flacher und hässlicher, als er sein
1: müsste. Also um genau zu sein, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Filmkorn rausgerechnet wurde, weil bei mir war Filmkorn drin, nicht viel, mhm. aber es war gerettetes Filmkorn sozusagen. Ich habe es auch
0: hier ab und an mal gesehen, aber über weite Strecken, gerade bei den Hell-Aus-, bei den High-Key-Szenen, äh, fürchterlich, fürchterlich flach und wechseln. Aber das soll niemanden davon abhalten, schmales Geld kann man auch auf der deutschen Blu-Ray gucken, ist völlig in Ordnung.
1: Genau, zumal die Arrow-Disc, so viel ich weiß, out of print ist, also hast du mir erzählt. Ja. Ich habe damals relativ schnell zugegriffen. Gut. Ähm, wir, uns geht rapide die Zeit aus, bleibt
0: uns gewogen, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis zum nächsten Mal und nehmt den Begriff Propaganda auch manchmal um, Filme zu vergleichen, was für Strategien sie haben und das finde ich ist an dieser Stelle hochspannend. Tschüss. Bis dann.